0: Thank you. Olá e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Kalil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte do grande campeão brasileiro, William Sestari. Que figura, que grande campeão temos? Lembrando, claro, PokerCast é trazido a você pela pay for fan pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários: o no nosso e-mail é pokercastgrupoSuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, arroba Gui Calil e Twitter, e @lanza. Maia.
0: O nosso telefone é 9609 para nos mandar mensagens de áudio ou, claro, para entrar no nosso grupão do WhatsApp e vamos correndo para as notícias, Marcelo Lanza.
1: E vamos correndo para a nossa sessão de notícias porque não está fácil, senhor. Não está fácil, não está fácil para nós. Quando pedimos um ano mais calmo, um ano com menos polêmica, nada mais, nada menos, surge outra história vindo, só
0: que agora, do 2 plus Exatamente, é, na verdade, de novo, né, do 2plus2, mais uma acusação grave, a gente lembra que é uma história que ainda precisa ser investigada, ela não tem nada definitivo nela, mas sobre o que tem sido repercutido na mídia, no Twitter, nas redes sociais e nas discussões de pôquer, é, a gente pode ir trazendo aqui, contando para o ouvinte do PokerCast, claro, a respeito disso tudo que aconteceu, e surgiu no 2plus2 a acusação de que bots estariam operando em torneios Lá na ACR, no America's Cartoon E ganharam aproximadamente 10 milhões de dólares Com aproximadamente 14% de ROI Vamos fazer, antes de tudo aqui uma, uma tecla SAP, né? O que a gente chama de bot E que aqui no Brasil algumas pessoas chamam de boots Mas ela vem de robô, né? Quer dizer, seriam softwares que estariam ali jogando Uh, naquelas contas, disputando os torneios, né, programas que entram, jogam, programas autônomos e 14% de ROI é o retorno de investimento, quer dizer, em, 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 em números gerais, o percentual... A cada 100 dólares
1: puxa 14 dólares, é isso, pronto, Perfeito. resumindo.
0: Perfeito, professor Marcelo, exatamente... Puxa 100 mais 14, 14 lucro. Exatamente, perfeito. Vale lembrar que entre os consultores de segurança do site está uma das grandes lendas do pôquer, que é o Randy Liu, o Nanonoco. Aliás, quem nunca viu aquele vídeo das antigas, lá de 2008, 2009, do Nanonoco jogando um bilhão de telas, era sensacional, né? O primeiro cara que a segurança do site falou... A gente quer ir aí na sua casa para ver se é jogando... Porque a gente não acredita que alguém joga com tamanha qualidade... E ele é um dos consultores de segurança do site... E sobre a ACR, Marcelo Lanza... É importante dizer o seguinte... O site é um site muito vocal nas redes sociais... Ele fala muito a respeito de segurança... E ele tem uma boa escuta com a comunidade de pôquer... Ah, recentemente... Vale dizer que a ACR anunciou o reshuffle do Pot Limit Omar. A gente chegou a falar a respeito disso. Tenho quase certeza, Lanzinha, que a gente falou sobre isso. Que numa medida de segurança, as cartas que os jogadores estariam foldando no jogo de pote limite ou elas seriam colocadas de volta no baralho e teriam a chance de ser redistribuída para os jogadores. Né? Isso evitaria, por exemplo, que um jogador A que estivesse em colúgio com o um jogador B soubesse, por exemplo, ah, se você foldou o as de pausa, ele não vai mais bater na mesa. Então um, rei, um, um flush em rei que eu tenha é o flush nuts isso evita uh, esse tipo de coisa e o Phil Neg uh, tive o prazer de narrar esse jogador uh, CEO da ACR falou o seguinte, olha uma, um percentual pequeno de jogadores uh, falharam o nosso protocolo de integridade do jogo e nós vamos fazer a reposição do, do, dos jogadores afetados na nossa próxima leva de reposição de dinheiro aí Eis que Chris Moneymaker, o campeão mundial de pôquer, vai às redes sociais e faz uma oferta. Ele fala, a gente oferece 100 mil dólares e um emprego no site para quem conseguir criar um bot e botar para rodar por 5 mil mãos sem ser detectado. As condições da oferta eram as seguintes. Primeiro, você cria um bot que vai tirar dinheiro da economia do nosso site, né, do, do, do Price prize ele tem que completar pelo menos 5 mil mãos sem ser detectado pelos protocolos de segurança. Terceiro, esteja pronto para nos dar todas as informações para o nosso time poder melhorar os protocolos do futuro. E, por último, você precisa estar disposto a se identificar para prover para a comunidade transparência e credibilidade. Eles fizeram esse anúncio e, horas depois do anúncio feito, eles foram lá e retiraram o challenge. Por quê? Porque a comunidade gritou de todos os lados. Porque tem uma coisa que é muito óbvia. Primeiro, quando você oferece um negócio desse, você está incentivando pessoas a criarem bots para operar na sua plataforma. Segundo, quem está rodando bot não vai fazer isso por causa de 100 mil dólares, não vai fazer essa... Quer dizer, teoricamente, se ele está rodando um monte de bot em qualquer plataforma, ele já está ali ganhando dinheiro suficiente para justificar. Ninguém vai operar um negócio desse por migalhas. Né? Enfim, fato é que essa acusação surgiu. A gente vai acompanhar mais a respeito dessas acusações. E eu acho, Lanza, que aqui a gente termina a questão factual e passa o... ou nem tão factual assim, né? Quer dizer, a questão das discussões que já aconteceram, porque a gente precisa de uma apuração mais clara a respeito disso tudo que ocorreu. Mas aí a gente passa para a nossa parte de opiniões. Tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar?
1: Ué, sobre fatos, não. Sobre fatos... não... acho que você falou de fato sobre os fatos... <risos> é. <risos> É, além de tudo, tem uma coisa muito assim: se você considerar que tiver algum operador de bot que não estivesse operando na CR, ele poderia querer operar, né? Eu acho um tiro no pé maluco que eles fizeram, ainda mais com um valor alto. É, o cara, às vezes o cara nem tá lá na CR e falou: Uau, o rapaz tá dando 100k, pera aí que eu vou. <risos> o cara nem tá olhando pra CR lá e de repente ele chama atenção, né? É o famoso não vamos chamar jogador pro jogo, né? Mas guardados às vezes. As proporções da brincadeira, mas é, eu acho correto tirar do ar. Eu acho que não, não tem justificativa sobre isso. E agora nós vamos para as opiniões.
0: Perfeito, Lazinha. Eu aproveitei minha proximidade com meu professor Ivan Santana, um dos maiores nomes do poker brasileiro, o autor de dois livros e, claro, o sócio do Royal Five. Tive uma discussão extensa com ele. A gente estava falando o seguinte: que o bote, ele é uma preocupação nas comunidades de na comunidade de poker, desde sempre, tem mais de 10 anos que a gente fala a respeito disso, mas a gente chegou lá na primeira fase do Pokercast, há quase uma década e meia, a falar que um dos métodos de detecção de um daqueles primeiros bots que foi colocado no ar, era que ele clicava sempre no mesmo pixel. Você lembra disso? Quer dizer, o, o erro de programação dele, o site conseguiu identificar porque o clique dele de raise fold e, e Call, era sempre ali no mesmo pixel, só que aquilo foi antes de duas coisas muito importantes acontecerem uma é o desenvolvimento da inteligência artificial, que faz a qualidade do bot ser melhor, o bot ser emular melhor a atitude de seres humanos, e em segundo aquilo é antes do jogo ser resolvido né? o, 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 o advento do solver, ele traz um elemento que torna a preocupação com, 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 com softwares que jogam sozinhos, torna uma preocupação muito maior para a comunidade de poker E exatamente num momento em que o poker tem que se preocupar com um monte de coisas. Né? O desenvolvimento da própria inteligência artificial, a assistência em tempo real, esse desenvolvimento da inteligência artificial. Mas, dito tudo isso, uma coisa é muito importante, lanza Por tudo que vimos até hoje, a gente falou algumas vezes a respeito de Será que a nossa indústria vai acabar? Será que o Poker Online vai acabar? E o fato é que o seguinte, com tudo isso que acontece, eu, eu inclusive, escrevi um artigo a respeito da possibilidade do fim do Poker Online, na ocasião foi quando o computador bateu o ser humano em heads-up, o ser humano ganhou, o primeiro heads-up que ele jogou com o computador, que era correspondente àquele Deep Blue, né, que, que ganhou do jogador de xadrez, aí... O humano vai lá e bate o computador e depois, num formato heads-up, ele é destroçado em todas as outras vezes que ele foi jogar. E a opinião que valia para aquela ocasião, ela continua valendo para hoje. O que vai acontecer é o seguinte, os sites vão se adaptar, as seguranças vão melhorar, é uma indústria que ela é uma indústria muito inteligente, comandada por pessoas muito inteligentes, e as pessoas que jogam, uh, que fazem parte da comunidade, elas são também Pessoas muito espertas e muito inteligentes Então o que a gente tende a ver Não é o fim do Poker Online Uma indústria Que tende a minguar por causa Dessas coisas, o que a gente tende a ver É uma guerra mais ou menos Tipo é o doping e o antidoping no esporte Em que os melhores sites Os que cuidarem melhor Os que protegerem melhor os jogadores Vão acabar sobrevivendo E ficando na indústria e Pegando a maior parte do pool de jogadores E por fim para eu encerrar a minha parte de opiniões a respeito dessa história... Mais uma vez, o que foi apresentado foi apresentado por jogadores... Por gente da comunidade do pôquer no site 2plus2. Como aconteceu no problema que nós tivemos semana passada... Como aconteceu no problema que a gente teve há mais de 15 anos... No caso, Potripper e Ultimate Bet. Então, é por isso que é necessário que Hand Histories sejam disponíveis... Sharkscope esteja disponível que por mais que o data mining ele seja uma preocupação para a saúde do pôquer online, o jogador ter acesso às informações é super importante, porque normalmente esses alertas partem diretamente da nossa comunidade.
1: Abri meu microfone aqui e antes de eu opinar eu queria pedir desculpa pelo Bruno Mars.
0: No ao fundo, fundo? Ao fundo,
1: exatamente. Ao fundo, e, e se <risos> quem gosta do Bruno Marcos, vamos de, de, de fundo sonoro. Eu estou num apartamento em Porto de Galinhas. Que homem. Tirei seis dias com a família, e do nada, no meio da gravação, a turma resolveu começar a festa, então eu não tenho o que fazer, eu só tenho que aceitar enquanto eu tô aqui gravando. By the way, o programa não vai sair essa semana, porque o outro programa saiu só na, na, na quarta-feira, mas gravamos, hoje é domingo 10 horas da noite, estamos gravando dentro do período de 7 dias eu, eu vou frisar isso todas as semanas
0: <risos> Alô, alô, me chama grava toda semana. <risos> alô, alô, turma da barbearia Kilt
1: <risos> Cara, eu falei muito sobre isso semana passada eu acho até, eu acho que muito do que eu vou falar do que eu poderia falar eu vou até convidar quem não ouviu o último programa a ouvir um pouquinho sobre o que eu falo, a minha opinião a respeito disso é, a inteligência artificial sim, ela é um Mega problema na comunidade. Só que ela serve para os dois lados, mano. Essa é, esse é o bacana da, da indústria e do mundo. Ela serve para os dois lados, cara. Do mesmo jeito que vão ter inteligências artificiais e bots melhores rodando, vão ter inteligências artificiais para poder pegar esses bots e nós vamos voltar para aquele ponto que eu sempre repito, é um jogo de gato e rato. O que a gente não pode é ter permissividade, passividade dos operadores. Enquanto os operadores estiverem interessados no mercado dele, em proteger o mercado dele, em proteger os seus jogadores, em proteger o seu maior patrimônio, que são os jogadores, eles vão correr atrás de ter um gato cada vez mais forte para pegar os ratos e, eventualmente, um o rato vai fazer um estrago e o operador vai atrás e vai tirar e vai fechar aquela porta e nós vamos continuar nesse jogo e esse jogo acontece em qualquer profissão, em qualquer negócio do mundo, de banco a jogo de pôquer. E tá tudo certo. Só que quando é com a gente, a gente também tem um pouquinho de... Infelizmente, né? A gente... no nosso mercado às vezes quando é conosco, assim, que é esse tipo de notícia ruim conosco, a gente sente, pô, a gente volta um pouquinho naquela, naquele histórico dentro do nosso coração, que tá lá na pontinha, por mais que a gente fale tudo de bom que o jogo tem, é falar, pô, o jogo é roubar. Solta aquela frase, sabe? Do nada, ela vem da alma, do nada, assim. E não, cara, a turma é muito séria. Não a turma, eu não posso falar, a turma é muito séria, assim. é, As pessoas que são sérias estão trabalhando no meio. Então, o que eu sempre falei, eu não, não vou vir aqui defender a minha camisa nem, nem, nem defender nenhuma camisa específica. Mas eu vou defender a camisa de pessoas sérias que trabalham no meio. Cara, você está se sentindo incômodo onde você está jogando? Muda. Procura saber se lá tem um, 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 um sistema de segurança legal. Procura saber se, se lá os caras correm atrás do jogo limpo. É isso. Cara, não, eu, não adianta. Aqui eles estão me roubando. Cara, muda. Procura vão ter opções sérias no mercado não se sujeite a isso não se sujeite a esse tipo de desconfiança agora também é diferente a desconfiança da paranoia que se todo lugar que você fosse você achar que vai ser roubado também aí talvez o problema seja entre a cadeira e o computador e não entre o que chega da computador na imagem né <risos> na imagem da tela para você né? não, no, no clique do mouse, aí também não tem milagre que se faça mas tem muita gente interessada que esse mercado cresça, perpetua, desenvolva, seja cada vez mais seguro. Isso eu tenho certeza. Eu, eu sou um operador de jogo e eu 100% das minhas opiniões quando eu me reúno em relações a estratégias de operação de jogo são segurança, proteção, jogador iniciante, como que a gente pode... Cara, é sempre trabalhando nesse meio. E todo mundo que é sério quer isso, cara, porque a melhor forma do jogo crescer e de você profissional ganhar dinheiro é a gente ter mais jogadores recreativos no mercado, para a gente ter mais jogadores recreativos no mercado, vocês vão ganhar mais dinheiro, não tem conversa. Essa é a base, mas a gente precisa que eles estejam seguros e que vocês também estejam seguros. E que e, pra, e esse é o, é o mundo ideal que todo mundo quer. Cada vez mais gente chegando, cada vez mais gente nova sendo apresentada para o nosso esporte, cada vez mais gente nova se apaixonando pelo nosso esporte, cada vez mais gente nova jogando e todo mundo jogando em ambientes seguros. E aí é o mérito seu de chegar e jogar melhor que ele, de ganhar o dinheiro e tá tudo certo. Tá tudo certo. Meritocracia, justiça
0: e tudo mais. Certo? Bala para frente. Perfeito, professor. Perfeito. Seguimos para a nossa próxima notícia. CPH já está rasgando o jogo. Na hora que esse programa for pro ar, eu já vou ter narrado uh, a mesa final com, obviamente, os grandes nomes do poker, né? A gente vai vendo as notícias lá e figurinhas vão se repetindo, mas tem uma figurinha que não se repetiu uma, um acontecimento que vem direto fato do H2, novo. Fato, fato novo, novo. fato, fato novo. novo, por incrível que pareça, inclusive, fato novo, por incrível que pareça, Radiola, José Heraldo Vogan é o grande campeão de um torneio do CPH, primeiro título do Campeonato Paulista, que esse cracaço pré-história, lenda do jogo, ganha, e logo, claro, no torneio de Game que homem, hein? Que homem maravilhoso. Que homem. Eu ouvi a fatia do rádio e falei, ah, aí sim, aí sim.
1: Radiola, atual campeão de Omarra. Diomarra, é, atual campeão brasileiro Diomarra, é, já vai lá e já arruma um trofeleta, a trofeleta nova, estreando na prateleira dele no
0: CPH. Vamos, monstro! Maravilhoso! Lembrando que o Radioala foi convidado, né? a gente terminou aquela entrevista dele com duas horas e tanto, tinha ficado um monte de história das antigas para fora, ele já está convidado e a gente já está ajeitando mais uma entrevista para ele. E ele vai voltar para o PokerCast ainda nesse primeiro semestre, de preferência antes do Carnaval, essa gravação ainda. E, claro, a gente vai para a nossa entrevista, segunda parte William Cestari, mas não se antes falarmos da pay for Fun, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Abra pelo nosso link. E se você entrou na Pay4Fan pelo PokerCast e não foi pelo link, nos avise. É importante para a gente poder avisar para o Léo, para o Fabrício. E a pay é o método de pagamento mais sensacional. Ele tem cartão de crédito pré-pago, você deposita molezinha, você saca molezinha, você manda o dinheiro para o cartão de crédito. E aí você usa o cartão de crédito para pedir seu Uber, pedir iFood, enfim, qualquer coisa. Você quer colocar o cartão, você vai lá, usa o seu cartão da Pay. É aceito. A Pay for Fun opera com os principais sites de pôquer e de aposta esportiva e a gente fica com a palavra de Rodrigo Garrido.
2: A Pay é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando. Né? Você não vai ter problemas com saque, com transferência, com a Pay. Se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso agora, recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos que tiveram problemas de contato que você, manda, você só consegue mandar e-mail você não tem uma pessoa, um representante alguém que você tem acesso para estar tá falando e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar então, com toda certeza que na PAY esse problema você não vai
0: ter que homem, Rodrigo Garrido, vamos para William Sestari <música> Há um ano e três dias, ou há um ano e quatro dias, você tava uma noite de Réveillon em algum lugar do Brasil ou do mundo, que eu não vou fazer ideia de onde, de onde foi.
2: Estava em Iriri, Maravilhoso. Próximo agora pai. Maravilhoso. <risos>
0: Já passei Réveillon e carnavais lá. E aí, de repente, você dá aquela olhadona pro mar e fala o seguinte, agora esse vai ser o meu planejamento para 2023. Qual que era o plano?
2: Não, é, é, o plano era esse. Vão, é... vão, vão
0: grindar só o live ou vão jogar online, focando não, no o meio foco, no live, o O
2: foco meu, foco meu ainda seguia online, mas não, não na rotina que eu tinha de ficar 24 horas preso ali. Era porque eu queria também. Né? Eu poderia ter, ter conciliado isso melhor, mas enfim, uhum. já passou, foi um erro e espero nunca mais cometer. Mas pensando em jogar os lives, sim, jogar... Acho que aqui pode falar, jogar as KSAP, jogar BSAP... Pode
0: falar o que você quiser.
2: É, então... Só que eu não poderia deixar de mão o online, porque o online é onde que está... Tá a maior parte da renda nossa, né? Sim, onde você joga
0: de casa também, né?
2: É, e o, o live é mais caro, né? Pra você... Tem Sim. Mas enfim, cara, O Espírito isso...
0: Santo tem um circuito representativo, porque o Espírito Santo é terra. Do Boteon, ao do Breda, a, 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 quer dizer, aquela turma toda... Bobo Exatamente, aquela turma toda gigante do Espírito Santo e tão querida, até o Hudson Cortelete, que me deu a pior falinha que eu já tomei no live da história. Gente... É... <risos> Quer dizer, é uma turma muito boa e uma turma que roda o Brasil. Vocês têm aí no Espírito Santo também um circuito de, de, de peso, tem um campeonato local. Que, que justifica você sair de casa e ir pra lá jogar, você tá ao que quê? Umas duas horas de vitória, correto?
2: É, um pouco menos, 90 quilômetros, uma hora e meia. Perfeito. Mas, cara, então, tinha a CESP, que era a Copa Espírito Santo de Poker Perfeito. Acho que foi o primeiro, foi o primeiro, assim, a nível estado do álcool que eu joguei, acho que começou em 2017, 2018, eu não lembro, que era o, o Breda, Farage e o Teles, eu não me lembro, mas eram uns três que eu organizava, né? E, cara, acho que foi em 2019, foi, é, 2019, eu fui campeão do ranking dos paralelos, que, era, que tinha o ranking principal e o ranking paralelo. Aí eu ganhei o pacote pra ir jogar o BSAP mil jogar o mini-meio evento, que era 2 eu acho. Aí era passagem, hospedagem, e foi a primeira experiência que eu tive com o BSAP maior, assim. Uhum. E eu eu fiz mesmo o final desse evento fiquei em oitavo e já levantei uma grana boa, foi 27 mil reais na época acho. mas eu, o Breda foi para São Paulo, né, trabalhar o H2 e com a pandemia também a CESP deu uma meio que acabou, uhum. aí o Farage, que é um Rodrigo Farage ele alugou uma área em Vitória e criou um clube lá, o Win Poker Clube, que é igual, o mesmo nome do Wynn de Las Vegas, né, Sim. Só, não, só não tem o mesmo tamanho Uhum. Mas aí ele criou o WPF, que era o Win Poker Festival, acho que é uma coisa assim, né? Acho que o último foi 200k garantido, se não me engano, que teve. E é um evento bom de jogar, cara. O High Roller é 1k de e tu costuma pagar 20, 25 mil pro campeão. É, o Meio evento também, Meio evento é 350 reais, costuma pagar uns 15 mil pro campeão. E esse ano foi fui campeão estadual também, que fui campeão do, do WPF geral. Que homem Agora maravilhoso. A fala que tem que parar de jogar os ranks, senão a turma vai desanimar de jogar.
3: <risos> que homem <Paranata>. é maravilhoso.
2: <risos> Enfim, eu te Só deu... que eu não, eu não conquistei a Tríplice Coroa esse ano, porque o campeão lá de Cachoeira eu não fui. Foi o Watson, um amigo meu, foi campeão lá.
0: Ah, Já que, que que faltou
2: legal. aquele para ser para conquistar a Tríplice Coroa, valeu.
0: Que parada requinte de crueldade, hein? porque você foi cravão eu da fui. capital, foi cravão o brasileiro e não cravou da cidade.
2: É, que eu já sou tricampeão e não consegui cravar lá. Maravilhoso.
0: Tem certeza que o senhor <risos> não está reclamando. Não, está tá, tá ótimo. Eu, Aí bate janeirão e você vai começar a, 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 a engatar séries. Quer dizer, você está olhando, evidentemente, para a BSOP, está olhando para a KSOP, está olhando para os torneios locais vai fazer um grind pesado em casa ou é, né, online, quando que começa a dar cheiro de BSOP? Porque você tem um feito que é simplesmente extraordinário, né, Cestari? a uma etapa... Uhum. Você começa muito bem em São Paulo, cravando dois torneios na, uhum. na primeira etapa do ano, e não fosse Sim. suficiente, você chega no final do ano e acaba três na penúltima etapa, correto? Não. Lá na primeira, você já começa a olhar para o ranking e falar talvez deu para eu ser campeão brasileiro?
2: Então, a primeira etapa foi curiosa, porque é, acho que o primeiro que a gente participou foi um KSOP no Rio, que a gente foi. primeiro foi em janeiro ou fevereiro, se eu não me engano. Uhum. A gente foi até de carro, saiu eu e uns amigos aqui, o Murta, o Adson, o, uhum. o Du, o Ivan, se eu não me engano. Aí a gente foi. Foi jogar o KSOP, sim, meio que despretensiosamente, vamos lá, mais pra brincar na né, galera,
3: uhum.
2: e lá eu, eu repito o contato com um amigo que eu tive da época da festa, a gente fez um HU no High Roller, ele foi campeão, o Douglas Dornelas, ele é de Vitória, a gente fez contato lá no KSOP, e eu queria jogar o BSOP de São Paulo, só que não tava tendo ninguém para ir comigo, e... Cara, se não tiver ninguém pra dividir o apartamento, pra dividir o hotel, fica, fica difícil, né?
3: Uhum.
2: Aí eu, eu conversei com esse Douglas, a gente falou: ah, a gente vai conversando. Aí chegou próximo ao, ao evento, ele falou: Ó, oh, William, eu vou, só que eu não posso ir todos os dias. Aí eu falei, cara, vê e corre, você pode ir. Ah, tal, tá, tal. Tá. A gente pegou mais a reta final. Acho que deu pra jogar o meio evento, pegar o último flight, se não me engano.
3: Uhum.
2: Mas a gente não passou, aí jogamos os paralelos. Foi aí que aquele no break foi bizarro demais. No
0: break, né? Perfeito, é só que... para colocar para o amigo ouvinte o seguinte, uh, dia 2 de abril você pega uma oitava colocação no 500, no Limit Holden, o, o Super 500, para R$ 1.700, um torneio de 336 dólares, né? 3.5,00, 15. 15.500 uh, é um ITM baixo provavelmente que você conseguiu, foi, foi. deve ter sido um evento pequeno. Na sequência você pega R$ 800,00 no Limit holding No Breaks, Deep Stack e Crava para R$ 35.000,00 e... Uh -huh. No dia seguinte, você pega um Last Chance de Turbo e crava também para 18 mil reais, é. arrumando quase 60 mil reais só nesses três torneios, né? Sim.
2: Então, é aí, cara, aí já botei uma frente boa. Só que eu, bom, eu vou falar, é, não tem por que esconder. Eu, eu, tenho, eu tenho muitos amigos que, que, que me apoiam no um pouco. Uhum. E eles sempre falavam, cara, faz uma reta aí e vende umas cotas para nós, para a gente ficar torcendo para você e tal, e se você ganhar, a gente vai ganhar também e te ajuda nas despesas. Sim. Então eu falei, tá, beleza. Aí eu fiz, até aqui notado que BSP São Paulo 2023.
0: É... Essa primeira reta já estava vendida parcialmente.
2: É, aí, mas foi uma reta bem pequena, foi reta de 15 mil reais que eu fiz. Aham. Uhum. E aí eu coloquei o, o... Eu botei um markupzinho que tem que ter, né? Porque Sim. Pra ajudar nas, nas despesas e tal. Botei markup 1.2. E eu vendi aqui 30, 40... Vendi 42% uhum. na reta. Pô, a galera que botou ali 750 teve um retorno de 3 mil. Porque eu tive 60 mil e 5%, né? Aham.
0: Uhum.
2: Aí a galera, pô... Todo mundo queria depois... O ali melhor negócio muda,
0: né? Vou gastar é. meu tempo jogando tigrinho? Tá maluco. É. <risos>
2: Aí, cara, só que é uma galera bem pequena mesmo, né, é só os amigos mesmo que, que eu sou próximo, não é, tem ninguém de fora que eu não tenho contato, eu não, eu não divulgo que eu vendo essa, essas, essas, essas fotos,
3: uhum.
2: é, e eu faço nesse, nesse jeito de markup pra eu entrar com o meu dinheiro também, certo. tipo a gente ganhar, a gente vai ganhar junto. Se a gente perder, a gente vai perder junto. Não tem aquele negócio de vender 100%, jogar por 40%, jogar por 30%. De... Cara, eu acho que eu nem consigo dormir se eu fizer isso. De, de chegar numa etapa e torrar ali 30, 40 mil, que não sei nem um centavo meu. O que, que eu vou falar com meus amigos depois? Então, nunca nem passou pela minha cabeça fazer isso. E eu acho que não, não é legal. Uhum. Esse formato markup fica bem melhor, que bota uma porcentagemzinha pequena em cima. E, a despesa e... entra no acordo? No, no não, não, não. Nada, só coloco os valores do torneio e multiplico por uma você é 1.2. Perfeito. Aí te deu a reta 50 mil, então vai ser 60 mil. Tipo, 5% vai ser 3 mil, né? Uhum. É, basicamente isso. Perfeito. Enfim, aí botamos essa frente.
0: Uhum. Essa frente em ranking, na hora que aparece o primeiro ranking, você já é líder?
2: Cara, eu acho que não, porque o meio evento dá muito ponto e eu fingiu, uhum. porque eu não pensava em ranking. E Uau. no primeiro, no... Primeiro, no, no... Nesse de 800 no-breaks, eu acho que eu dei quatro entradas.
0: Cara. Uhum.
2: Aí, tipo, já corta a capa 60%, né?
0: Sim, perfeito. E
2: chegamos no tri handed os dois caras deviam ter 40 blinds e eu devia ter 15 blinds. Uhum. Aí me chamaram pra fazer deal. Eu falei, cara, mas a gente vai fazer deal. Meio complicado, né? Aí eles falaram, não, a gente divide igual.
3: Uhum.
2: Aí chamamos o fizemos fizemos as contas e tem que deixar uma porcentagem pro campeão, né, que tem que ser... Eu não me lembro quantos porcento que é, se é 5% ou eu 10%. Eu acho que é 10% porcento, que sobra, 10 eu acho,
0: acho, é. É.
2: Aí foi, então, o salto foi de, de, tipo, o terceiro ganhava 20, o segundo era 29 e o primeiro era 47, alguma coisa assim.
3: Uhum.
2: Aí no deal já ficou, tipo, 28 pra cada um, quase a premiação do segundo, e a gente ia jogar por 9. Uhum. Aí, cara, eu nem aí para pra ranking, eu falei, pô, como que eu vou negar um deal desse, né, apesar de eu tava vendo que eu tinha Ed ali com os dois mas, pô, eu tava muito dis disparidade, assim. eu falei, vambora, vambora aí eu acabei fazendo pouco ponto nesse evento, que era um evento, deu muita gente e muitas entradas e era, tipo, acho que era a mesma pontuação de startup, se eu cravasse assim, 520 pontos, mas aí eu fiz 200 e pouco porque teve a capada do, do, do número de entradas e teve a capada do deal Perfeito. Gente, tipo, terceiro.
0: aí vamos pra Brasília arrumamos mais uma cravada lá que eu Mil... foi o in the button exatamente, o, o in the button se eu estou fazendo minha conta certa, foi 1.200 reais o bairro do torneio, você crava para 9.100 e ainda pega mais uma reta final no no breaks, 14ª colocação uhum. ao término do BSOP Brasília você já está na ponta do ranking pelo menos na, na, na parte de cima da tabela, certamente é, você está
2: eu, eu tava na parte de cima aham né? uhum só perfeito. que como eu falei né o meio evento dá muito ponto startup dá muito ponto eu não lembro como é que tava tá, mas enfim eu tava bem uhum. ali eu falei cara é, agora vai ter o Inter vamos lá mas eu não tava assim pensando precisa ser sincero mesmo não tava pensando tanto em ranking tanto que eu não joguei todos os eventos que dava para jogar no Inter uhum. eu fiz uma reta normal reta de de, de meio event, startup e alguns paralelos perfeito é, sem pensar muito em ranking fui mais por...
0: Pelo dinheiro mesmo. Você Só forrou que... os caras em Brasília de novo ou não?
2: Brasília deu para ganhar um troco também. Não foi muito, mas uhum. ganharam. Agora, no Intermilhos, deu ruim. <risos> Inter Mills... é,
0: eu tô vendo no Intermilhos o seguinte. Deu ruim, mas mesmo tendo dado ruim, você fez 5 ITMs, né?
2: Ah. É. Assim, deu ruim em questão de, de monetária mesmo. Deixa eu ver aqui no Intermilhos. Quanto que eu saí para trás no Intermilhos?
0: Porque você ganhou 5,200 num no, no, no torneio Six max o Deep Stack Freeze Out, mais 5 mil reais. Uhum. É, mais dois ITMs baixos e mais uma, uma reta final de, de Mr. Knockout. Uhum.
2: Eu acho que eu saí uns 10k pra trás, eu acho no vai uhum. no, no, no ser uns 30k, fiz uns 18, 20 de premiação. Né? Mas fiz alguns pontinhos, só que ali eu já, já deu ruim no, no ranking, né? Eu fui lá pra 17, 18, alguma coisa do tipo. Aí eu falei, ah, já não tava muito afim, agora então deixa esse negócio pra lá. Mas, Mas pareceu, pareceu
0: foda. Aí chega uma catarata na sua vida, o senhor vai embora, pega o um voo, vai para Foz do Iguaçu, longe pra caramba, vai pegar é, é, uma boa distância do Espírito Santo. Caralho, nunca tinha ido para Foz. Né? Demais, né, cara, demais. Na real,
2: nunca tinha saído de, de, de Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Eu nunca tinha ido para outro estado, a não ser esses três. Foi a primeira vez que eu, que eu saí, um pouquinho mais longe, vamos dizer assim.
0: Perfeito. Eu costumo brincar que quando a gente vai bem no torneio, a gente acaba não conhecendo o destino. Deu para conhecer a catarata ou você estava só cravando o torneio? Porque foram três <risos> deu, primeiras deu. colocações, uma quinta e uma sexta colocação, uma série como poucas que o senhor fez. E aí, a partir daí, eu tenho a impressão, William, te peço para me corrigir se estiver errado, a partir daí a imprensa passa a tomar <risos> conhecimento de quem é, foi. Né? É,
2: aí eu apareci no cenário. Eu falei, oh, Porque vai. a
0: gente tinha dado a notícia, lá o super poker havia dado a notícia da sua segunda cravada, né? Primeira e segunda cravada uh -huh. lá no Best of Millions, mas até então, é, a gente não tá imaginando, o próprio PokerCast foi citar o seu nome pela primeira vez quando você crava três torneios em Foz do Iguaçu. Uh
2: -huh. Cara, é, ali em Foz foi, e tipo, eu fui com a namorada, os meus amigos foram com as esposas, uh -huh. A gente foi, assim, vamos lá jogar pouco e passear. Tanto que a gente programou de um dia no, no, no Paraguai fazer compra. A gente programou de ir na Argentina, talvez no cassino. Programou de ir nas cataratas, óbvio. Eu, uhum. eu consegui ir no Paraguai, acho que foi no primeiro ou no segundo dia, de manhã. E nas cataratas, a gente foi também. Eu não lembro o dia certo, estava bem cheio né, nas cataratas lá. É, deu para curtir, mas no startup eu acho que eu não arrumei nada. Eu joguei um LAPT também... Um turbo, da noite não arrumei nada é... Mas o que que eu joguei lá? Meio evento, meio evento, eu não lembro se eu passei Ou eu não consegui passar
0: uhum. Enfim é, Os torneios do no... CM é Super 500 Turbo nocaute, Super 500 Um dealer choice Omar uhum. dealer choice E mais <risos> um foi, Turbo nocaute.
2: Esse dealer choice é bizarro Mas o dele 500 foi de Omarra uhum. Omarra eu me defendo, não, não sou especialista
0: Mas eu me defendo bem Uhum. E os outros foram, foram o quê? Três turbo, caiu? Foi? Sim. Tá aqui, Super 500, Turbo Knockout, Super 500, o Omar Diller Choice e mais um Turbo Knockout.
2: É, acho que eu cravei dois Turbo Knockout e fiz duas FT, do, um do Super 500 e um do Omar Diller Choice, se não me engano. Uhum. É, foi isso. O, o, o de era era botão escolhe, é, tinha seis tipos de Omar, acho. Tinha o Cochevel, tinha... tinha... É, é, é,
0: véio, tem o, Maha high, o Maha high low era o Maha high five low 5, limite
2: eu imagino que não vai ter não era era cochevel high low era high quatro Bio. cartas quatro, quatro cartas high low e uhum. five high low era isso aí seis modalidades perfeito e eu nunca tinha jogado nenhum torneio torneio tipo perfeito estava ali eu vamos embora vamos jogar isso estamos na, na na chuva para se molhar e acabou que eu fui, fui indo, fui indo e caí até no, no, numa parada foi justa. Né? O Teles estava na mesa final também, o Teles é mais especialista nisso.
0: Uhum. Teles especialista e, em tudo também,
2: né? É, Teles
0: <risos> Mix Games ele é embaçado. Exatamente. E exatamente. Até, até no, no,
2: no milhos eu joguei um, um 20 games, né? Uhum. Aí ele falou, joga lá, sexta Eu falei, não, não vou jogar. Não joga lá, velho. Joga quando você é o botão. Você for o botão, aí você escolhe, tem oito ou sete mãos, se não me engano, você joga essas sete mãos. As outras que não fosse você deixa lá pingando. Aí eu acabei botando ficha lá, mas chegou uma hora que não tinha como mais. Eu tive que jogar o jogo dos caras, acho que foi Baduig, Baduig que eu caí. Aí eu falei, como que joga esse jogo? Aí ele chegou pra mim e falou, ah, isso aqui tem que fazer... Quatro porque, cartas, cada uma do naipe, o jogo é É, longo. não pode ter par, não <risos> pode Pô, Falei, caralho, aonde que eu fui amarrar meu jegue, velho? <risos> mas pelo ranking, velho, foi o que tinha, né? Que demais. É, é um jogo divertido até, mas tem que estudar, né? Tem que aprender no mínimo as regras para jogar os, os de Games.
0: Né? Tem, ali não tem jeito. Ali você tá jogando contra os especialistas e a comunidade de de Games do Brasil, que tá crescendo é a cada dia. Ah. Me conta o um negócio, Cestari, e aí você chega pro BSOP Millions. Quando você chega, você já chega líder do ranking. Quer não, dizer...
2: Não. Não? Não, eu, eu saí de 18º
3: para
2: 5 ah tá, perfeito é, no millions, é, O Dodô era o primeiro, quando começou Ele tinha 1900, alguma coisa
3: uhum.
2: O Índio, você vem, era o segundo Eu acho, não, o segundo era o, era o, o Guerra Que é o mexicano uhum. Ele era o segundo Esse cara é um mito, a gente chamava ele de fantasma Porque a gente não via ele Ele tava sempre lá no topo do ranking uhum. Ninguém via esse cara, velho. eu não sei A gente brincava até Uhum. Aí ele aparecia e disse, vai, e aí, Fantasma? Ele entrou até na brincadeira. O Você Vem era o terceiro e o Baleiro era o quarto, eu era o quinto. Uhum. Mas tava muito embolado, tipo, tinha o Celso, o Círculo, eu acho, em sexto, uhum. o Léo Raja em sétimo, todo mundo muito embolado ali. O Mílios ia decidir, cara, quase sem torneio, eu não tinha nem Mas ali eu já, eu já fui pra, para o ranking minha mesa, foi o único, a única etapa do, do BSAP que eu joguei, para ranking.
0: E como é que você faz para jogar para o ranking? Quer dizer, você enfia os 200k da premiação ou qualquer premiação que venha sair para dentro da cavalada, ou você vende a cavalada normal e a premiação é sua com então, contrato entre você e os essa, investidores? Então cara,
2: essa foi a, essa foi um problema. Esse foi um problema porque, como eu falei, eu não gosto de ser meio que desonesto, né? Desonesta palavra, mas querer ganhar vantagem, levar uhum. vantagem em cima da turma. Uhum. Aí eu cheguei pra eles e falei, ó, gente, eu vou jogar pro Rank. Eu vou é ter isso. que
0: fazer multistame? Eu,
2: eu vou ter que jogar tudo. O meu ROI não vai ser bom, porque eu vou ter que deixar... Tipo, por exemplo, se eu estiver numa reta no torneio pagando 300k, eu vou ter que deixar pingando o para pra ir jogar o Daily 500, que vai pagar 20k. Uhum. Isso não é ver nunca, né, aqui na China.
3: Uhum.
2: Então, eu de vocês, eu nem queria comprar cotas, entendeu? Perfeito. Eu fui muito sincero com eles e falei... Só que aí tem o outro lado também. Vai que numa dessa eu faço reta do meio evento e ganho uma nota. Aí os caras que sempre estavam ali comigo não estavam mais e eu ia ganhar sozinho. Aí ficava nessa esse loop ali, nessa briga. Dilema. Aí é, de E acabou que eu fiz uma reta, cara, de uns 80k. Batei muito tiro nele, 500, muito nos turbos da noite, e o foco era neles, porque era um turbo que dava mais ponto, né? Tipo, meio evento dá muito ponto, mas meio evento te toma tempo pra caralho, tu não vai conseguir fazer multitable fácil com ele, mesma coisa
0: pro startup, enfim. Com um detalhe importante, né, William, se você me permite, é, num BSOP que tinha uma reta de high-roller nunca antes vista na história do Brasil, né?
2: Uhum, né? High Roller eu não, eu não joguei nenhum ainda, nenhum High Roller que eu joguei
0: ainda. Perfeito, mas você mas pode não ter julgado, mas uhum. queira ou não queira, você competiu com jogadores que podiam e, e certamente estavam ali jogando torneios muito mais caros e que exatamente por isso tinham um, um peso diferenciado para ranking também, né? Sim,
2: sim, é, até o, o Baleiro mesmo jogou alguns High Rollers. O Baleiro e...
0: jogou, certamente o uhum. Teles deve ter julgado, né? até ele não estava, tá, o Você Vem, no caso o Você Vem, perdão, você desculpa
2: vem. É. são parecidos os o
0: dois <risos> os dois são parecidos mesmo, né, não. e o e o Fernando havia sido bicampeão, né? Era o Main Event de Brasília depois de cravar no, no ano anterior.
2: E o, e o Fernando tem uma história engraçada, porque eu falo que ele tem a melhor conta do Brasil, né? Não tem como. Lá em Brasília, em Brasília, a gente se topou. A gente tinha, tinha, tinha amizade, mas não era muito próximo, né? Apesar a gente morar no mesmo estado, a gente só se via lá no, no, na Sesc, nesses torneios que tinha lá, lá em Vitória. Certo. Aí chegamos em Brasília, ele ganhou o pacote para Brasília. Uhum. e foi sozinho, aí chegou lá e ele, pô, Cestário, você não falou que vinha você podia vir comigo, que eu ganhei o pacote, falei, se você tivesse avisado talvez eu iria, né <risos> <risos> eu adivinhar que você tivesse chegado o pacote, aí pô, em Brasília foi eu, o Murta, o Adson o Baratão, acho, fomos uns amigos lá, a gente dividiu, foi de boa só que aí ele falou, o Fernando ó, quando tiver satélite, a gente vai a gente joga, faz acordo quem ganhar o pacote, o outro vai no, uhum. no, no, no quarto, né Aham, uhum, sim. Eu falei, beleza. Aí chega, começa esse satélite com o Milhas Do primeiro que a gente joga nesse deal, eu cravo. Eu uhum. puxo a vaga. Aí ele já vai na minha aba. A gente vai no Intermillions. Ele vai sem pagar nada. de
0: um ali de o quê? Dez dias, oito gente... dias? É, o Inter é grande. Ah, sim.
2: Aí, Foz, a gente já tinha combinado ir com a família, então a gente não fez Gil, porque ah. ele levou a família dele, eu fui com a minha namorada. Aí eu joguei só o, o satélite pra, pra vaga. Aí eu acabei puxando a vaga do meio evento. Ele deu direito ao lounge e tudo,
3: uhum.
2: que é bem bom. Só que no, 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 no Millions, ele falou: vamos de novo. Eu falei, vamos de novo. Primeiro satélite que eu jogo, puxa puxo a vaga de novo. Que homem maravilhoso. Eu falei: senhor. cara, acho que a conta, é, a, a conta boa é a do Índio. Falei, Mas certamente, velho. Exatamente. É. O negócio
0: é trocar com os caras certos. <risos> Exato.
2: Aí eu falei: cara, tá me devendo, hein? Tá me devendo. Vai ter que me ver. Ano que vem. Só que aí, ano que vem eu já ganhei os pacotes todos do BST.
0: <risos> Ele não bateu na porta, não. Ah, mas você vinha me contando o seguinte, aí você falou, olha, eu, tenho que, eu quero vender as cotas, eu não vou ah. jogar os arroles, eu vou focar, eu vou fazer uma reta menos EV, e como é que a premiação entra nesse acordo da venda?
2: Não, seria igual, fiz ali, botei um markup baixo, bem uhum. baixinho mesmo, e entraria. Só que a premiação do ranking, cara, era complicado de eu colocar nesse deal, porque teve... teve... Algumas etapas que alguns jogadores, alguns investidores não pegaram, outros pegaram, uhum. que, que ficou sempre mesmo foi só o Murta, que é, é um coroa super gente boa e quase meu segundo pai,
3: uhum.
2: pai meu pai já é falecido, mas enfim, esse cara ele, ele gosta de mim de, de graça e se dependesse dele eu tava jogando os high roller e tudo e tal, mas eu falo com ele, não, cara, vamos devagar. Uhum. tô indo bem até mil reais de bainho, beleza, vamos jogar mil e quinhentos, ah, tô ganhando em mil e quinhentos vamos jogar dois mil, calma, calma devagar, sempre peço no chão aí eu cheguei pra ele e falei, pô, você investiu sempre cara, se eu ganhar alguma coisa no ranking eu vou te dar uhum. aí não, não quero sei lá o que, aí o que que eu fiz, cara, no Millions como era quase impossível eu pensei comigo, cara, se eu ganhar um ranking o que que era quase ia... impossível? sair pra frente, aham, uhum, tá Jogando multitable, okay. é, é, dando bala em três torneios ao mesmo tempo, dando reentrada direta, é quase impossível sair pra frente, né?
3: uhum,
2: Sim. Aí, só que nos 11 primeiros dias, eu gastei, eu, tava, eu tinha um relatório, eu gastei 60 mil de buy-in, uhum. tava com 100k de prêmio, de prizes, tava 40k pra frente, uhum. eu, fiz, eu fiz 6 FT, se não me engano, no Millions. Eu não sei certo, mas foi 6 FT. Uhum. Aí, cara, eu falei que, pô, vai dar bom pra todo mundo, né? Mas nos últimos 4 dias, só pesadelo, cara. Eu gastei outros 60 mil de Bain e tive 5 ou 6 mil de prize. Aí o ferro entrou. Aí, aí eu falei, cara, mas, mas tipo, eu joguei o que tinha que jogar, velho. Isso aí, era a programação, a programação era essa. Os 11 primeiros dias que tava fora da programação. Eu não esperava ter esse rendimento que eu tive. Uhum. Mas aí chegou nesses, nesses quatro últimos dias e falei, fudeu. Aí falei, se eu não ganhar o um rank,
0: lascou. Perfeito. A minha conta aqui deu 35 negativo, mais ou menos, né? Não,
2: não. Foi isso tudo, não. Foi, eu gastei 123 de Bahia e tive 105 de, de premiação. Foi Sim. uns 18K negativo. Perfeito, porra, que delícia, né? Não, mas aí o que eu fiz foi o seguinte: é, eu devolvi o investimento dos investidores. Não, eles não tiveram prejuízo nessa cavalada. Só que, tipo, <risos> se eu não ganho nada no ranking, eles iam tomar um ferrinho bom. Só que foi avisado, né? Porque não era ver essa cavalada. Uhum. E Pensei. outra coisa sobre o ranking que, eu, que vai ficar bom pra, para os investidores é que o DC, né, o Devani, chegou em mim. Eu não sei se você sabe, mas quando acabou, fui campeão e chegou. Você sabe, tem duas notícias para te dar: uma boa e uma ruim.
0: Você uhum. lá, ah, vem. A notícia Aí, ruim eu... do DC é a notícia boa, sempre.
2: É, mas eu não, 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 não tenho intimidade <risos> com ele ainda, né? Tipo, eu nunca compre, troquei ideia com ele, nem nada. Falei, lá vem. Uhum. Aí ele falou, é, a gente não vai te dar os bainho do meio-evento do ano que vem mais. Uhum. Falei, pô, tá uhum. ah, bom, animado, isso é verdade. Né? foi pô, cinco bainho dá... 4, 8, se não subir, dá é 17 mil, né? Sim. não subir, mas talvez vai estar subir. Aí ele falou, você ganhou o pacote para todas as etapas do ano que vem. Porra, velho. aí, delícia. foi uma
0: roda, véio. Que delícia. O pacote com o AI no main event. É.
2: Aí, o que eu combinei com os investidores, que é 4 é ou 5. Eu falei, cara, como eu não vou dar quase nada para vocês do ranking, uh -huh. é vocês escolhem aí, se programam e vão, cada, cada etapa vai um. Aí já tá meio que programado já, o Milhos vai, vai um, o Inter Milhos vai outro, é, no Rio de Janeiro vai outro, e só em Natal que eu vou levar minha namorada, né, porque Natal... Muito justo. Vamos pegar uma, uma, uma praiazinha lá e tal, mas enfim, teve esse, esse plus pra eles ali pelo menos, né que pelo ranking e outra, ano que vem eu não sei como vai ser mas eu acho que eu não jogo para ranking mais acho não quase certeza porque é menos ver jogar para ranking uhum. é mais pela, pela glória mesmo e os, tá, os 200k que okay. pô foi lindo 250k né man? mas acho que para ganhar tem que muita sorte não é só é habilidade.
0: Perfeito, perfeito, que demais. Você é. estão que história fantástica. Uh, eu tenho algumas perguntas, evidentemente. A primeira é o seguinte: a galera lá da prefeitura e obviamente a galera toda da cidade de Coin, uma cidade de 15 mil habitantes, é a terra cidade natal do grande campeão brasileiro de pôquer. Você virou notícia nacional, evidentemente, saiu no super Poker, mas evidentemente saiu na Rede Globo, né? na, 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 na Globo.com e em todas uhum. as mídias, como é que foi a recepção na cidade?
2: Ah, cara, foi, foi maravilhosa, tipo, tinha uns amigos que falaram de, de ir na aeroporto e tal teve uns que brincaram de falar de, corpo de, de carro de corpo de bombeiro é falei, que rapaz, é razoável,
0: nem... né? Aconteceu com o André Berlanda, o André Berlanda foi de carro de, de corpo de bombeiro.
2: Eu falei, vocês nem cogitem algo do tipo que eu não vou, eu falei, não vou. <risos> cara, eu sou muito na minha, velho sem chance de eu fazer algo do tipo
0: Porra, você está Aí... Eu tô pedindo showdown do blefe que você me deu, você falou que você era tímido, era difícil falar, eu tô quase pedindo o showdown dessa parada. Cara, eu
2: não sei o que tá acontecendo, você é muita gente boa mesmo, cara. Porque que coisa maravilhosa. Eu fiquei, eu, eu fiquei dois dias ruim aqui, passando, passando mal, com ansiedade pra fazer essa entrevista, cara. Eu falei, cara, eu, não, eu detesto isso, na moral. Eu tô cara... Porra, velho. Se eu puder ficar sem falar, eu fico. Eu prefiro só ouvir e fazer. Agora, falar, né, meu forte? Nunca foi. Mas
0: tá indo, né? Pô, porra, tá, tá louco. Melo, melhor impossível. <risos> melhor impossível, exatamente. Mas,
2: mas, mas enfim, cara. teve A prefeitura postou um, um Instagram lá, me parabenizando. A Câmara Municipal me mandou uma carta. Eu nem sei lá o certo que quer é, de... Sim, enfim, uhum. aonde que eu vou agora? Mano? No supermercado mesmo, a galera fala ah, o cara do pôquer aí, papá ah, Porra, que
0: demais, cara, que eu demais tô, esse reconhecimento.
2: Pô, e, pô, nos clubes de pôquer, onde que eu vou agora, todo mundo quer tirar foto, aí eu levava o bracelete, pô, todo mundo fala, é, atrás do bracelete, tá atrás do bracelete. Aí eu meio que timbro, mas vamos lá, né? A galera tá pedindo. Aí tirei foto com a maioria que deu pra tirar, e, cara, do lado o Farage lá fez, fez dois quadros pra mim, muito top até aqui na estante dos troféus aqui. muito top mesmo enfim, que... cara, é, é, é como eu falo é, só tem a agradecer o pouco porque nunca, nem apesar de ser clichê, mas nem, é, menos, nem no meu melhor melhores sonhos imaginavam um de estar tá, tá passando algo do tipo sabe
0: que maravilhoso top. que maravilhoso e, e festas, quer dizer, teve um churrasco maluco, uma, uma festança de, de três dias, como é que foi no, 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 no que diz respeito à, à bebedeira aí é. Festas.
2: Então, é, quando eu voltei, eu voltei na quinta, eu acho é, No sábado tinha o, o encerramento lá no, no Bravo Poker Club, né? Que é o clube que tem cachoeiro Aí lascou, né? Eu nem tava querendo ir, eu tava cansado e tal Mas não tinha como não ir Aí paguei um barril de chope pra turma Justo, justo E <risos> foi do lado, porque eu não bebo eu, raramente eu bebo, porque eu tenho esses problemas de, de ansiedade, essas coisas, eu tomo um remédio controlado, então eu evito beber,
3: uhum.
2: e eu não bebi nesse dia, aí acabou que eu ganhei o torneio de encerramento, aí a galera, porra, esse sextário é foda, velho, paga barril de chope pra turma, deixa a turma bêbada e ganha o dinheiro deles de volta depois de <risos>
0: muito justo muito justo
2: <risos> mas foi muito bom, cara, ali, aí eu levei o bracelete nesse dia, porra na moral mesmo, foi, foi emocionante ali com a galera, que deu pra ver que, que apesar de ter alguns que podem torcer contra, vamos dizer, mas a maioria ali tava torcendo por mim mesmo, e os caras me abraçaram, teve um dia que até chorou, Que demais, falou que tava todo, todo o tempo ali acompanhando, que dava pra acompanhar, e de fato tava mesmo, tinha galera que mandava mensagem direto, direto, pô, fala como é que tá aí, sei lá o quê. não dá, velho, eu tô jogando três torneios ao mesmo tempo, não tem como mandar mensagem <risos> pra vocês pra avisar como é que tá, velho.
0: Exatamente, Aí... cara. Essa é a maior lenda do mundo, né? Vai dando notícia. Eu... Ninguém dá notícia em torneio como, de poker, cara.
2: Né? Sei, e até é até chato, velho. Como é que vai ficar dando notícia ali com a cabeça toda tá focada 100% nos torneios ali? Você vai parar pra falar não, naquele ali eu fui mal, naquele eu fui bem. Não dá, velho. Se você tá como. dando
0: notícia, alguma coisa de errada você tá fazendo. E a gente vai caminhando pra reta final da nossa entrevista e você pode achar que eu tinha esquecido, mas o ouvinte do PokerCast sabe que não. Nós vamos voltar na história da sua mãe quebrando os troféus. Que história <risos> é essa? É trauma de pôquer? Qual Rapaz. que é a parada da quebra de troféus?
2: Não, ela quebra sem querer. Pô. Ela quebra querendo limpar. Mas ela fica, os que ficam na estante mais alta, aí pega a poeira e tal. E na época nem tinha tanto troféu. Acho que foi descuido dela mesmo. Ela foi limpar esse, cara. E era bonitão, cara. Era do ranking de 2015, do circuito caxerense, né? Uhum. Que é aquele que, que teve quatro etapas e tal. Foi o meu primeiro troféu, assim... É, acho que foi o primeiro troféu geral, acho que eu nunca, nunca cheguei a nenhum troféu. Uhum. Acho que foi no, no, na segunda ou terceira semana, vai limpar o trem lá e derruba ele no chão, quebra na metade. Eita! Aí eu falei, puta que pariu. E era um acrílicozinho, cara. Aquele negócio não colava de jeito nenhum. Eu falei, fudeu. Falei, não é pra jogar poker mesmo, não. Uhum.
3: Mas
2: aí teve briga grande, tá? Eu... Não deixei passar barato, não. Ela, pô, mas foi sem querer, você acha que eu queria quebrar? Eu falei, eu sei que foi sem querer, mas toma cuidado, pô. O negócio <risos> aí tem um valor sentimental grande. É claro. Aí, ah. a, a partir desse, então, ela teve mais cuidado. Acho que ela quebrou mais um ou dois só, Daniel.
0: <risos> que maravilhoso. Olha, por tudo que você me contou, quebrar um ou dois, está numa média boa. Deve ter sido um para cada 100 troféus Não,
2: não tem isso tudo, não. Eu não tem isso tudo porque eu não jogava muito. Esses dois anos que eu fiquei pro time também, eu quase não joguei, lá
0: Maravilhoso. Um Cestário, qual que é o plano para 2024? Quer dizer, vão continuar focado no live. Obviamente, você tem um grind de campeonato brasileiro inteiro, uma série inteira para correr o Brasil, para fazer essa... essa uh, quem sabe, né? Às vezes começa, chega lá em São Paulo, já dá aquela brilhada, ser estrela brilhar, de repente, correr atrás. Mas qual que é o plano? Quer dizer, vão correr mais circuito live, vai fazer mais online. O, 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 o que 20, 2024 espera,
2: então, cara, a princípio eu, eu ganhei, como eu ganhei o circuito capixaba também, hum. eu ganhei um pacote pra Cancun, que dava que direito ao pacote é. aí só que Cancun eu meio que falei com a minha namorada o que, que a gente vai fazer em Cancun? Aí ela, pô, passear, pô, lá é bom pra caralho sei lá o que, eu falei, é, mas eu já, eu, já, eu já penso um passo à frente uhum. falei, não vai ter poker em Cancún, cara <risos> Aí o que, que eu pensei? Eu, eu pretendo ir para o EPT Barcelona. Aí eu conversei com, com a galera lá, Farage, a turma, de ver o custo que vai ficar esse pacote para Cancún, Se eles não compraram, não, não, não definiram nada com a agência de viagem ainda, a gente transfere para Barcelona e o que tiver que complementar, o complemento. Perfeito. Então, eu falei com a minha namorada, ela gostou demais, porque Barcelona é foda também, né? não tem
0: como... Sim, aí Achei dá para dar, dar um rolê na Europa, né? É, eu, eu ia te responder o que, que você faz em Cancún mas podendo dar um rolezinho na Europa, eu preciso concordar.
2: Ah, né? é. Pô. Então, vai dar pra gente ir mais para frente ainda.
3: Uhum.
2: Aí, então, aí tem isso. Deu ir pro PT Las Vegas ainda não, porque eu não tenho visto. Tô pensando em tirar a cidadania italiana logo, que aí fica para sempre, né? Perfeito. Acho que deve ser o caminho mais fácil até. Vou, 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 vou ver ainda. Provavelmente eu vou pra Vegas só em 2025 mesmo. Uhum. Aí esse ano, é, é, os BSAP, óbvio, não tem como, é, o KSAP eu vou jogar o que der também, esse de janeiro agora já comprei até estar tá tudo certo para eu ir. E questão de online, é, eu tenho que conversar com, com os meus amigos, até eu falei o Gustavo e o Alan, que a gente, a gente tem uma amizade muito boa e a gente saiu praticamente junto do Sambinha, né? Uhum. E eles entraram em projeto lá, com um amigo deles, e de, de estão fazendo treinamento com o Pindidi, com as galera, o Alex Theology, a galera mais pica lá da, da gringa, né? Uhum. e me convidaram para esse projeto e eu vou pensar vou pensar e vou conversar com eles também, pra... porque tem a questão dos lives, né, eu não tenho como deixar de jogar os lives, e vamos ver vamos, vamos, vamos ver, cara, eu, eu pretendo jogar online ainda, óbvio pretendo, não tem como não jogar, mas para time grande mesmo não tá na, na, na pauta pro ano que vem nem para 2025 não se for vai ser um negócio mais fechado assim mesmo tipo um pool, né, que a galera faz e tem menos não é que tem menos responsabilidade mas você tem que ficar menos
0: ali presa a uma rotina demanda de volume, correto é, exato. correto, Cestário Brancelhês está fora do alcance da sua mãe?
2: <risos> Acho que ela não tocou ainda, não, né? Já tocou, mas isso aí é mais difícil quebrar, né?
0: Ah, esse aí deixa sem limpar também. Tá não precisa é, de limpeza, é, né?
2: Tá dentro da caixinha lá, deixa ele quieto lá,
0: Cestari. Mais uma vez, meus parabéns, cara. Que presença ilustre, que simpatia, que cara fantástico. Que honra, não te conheço, né? Pessoalmente, espero conhecer muito em breve lá no comecinho da, da séries lá no BSOP. Espero trombar com você. Meus parabéns e que honra te receber aqui no Pokercast. Parabéns.
2: Cara, obrigado. É uma honra, honra minha, né? Que eu sempre te vi no, no Super Poker, passando as retas e sonhava um dia e tá lá. Ainda não cheguei, mas vou estar tá lá. Certamente. Pode me cobrar. E é isso, cara. Agradecer todo mundo que acompanhou aí. E vamos pra frente. Vamos que
0: é só o começo. Maravilhoso. Tamo junto. Sucesso. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, abração. Professor Marcelo Lanza falou nos últimos dois programas o nosso campeão brasileiro, William Sestay. O senhor aprendeu o que é bisca? Não sei o que é bisca, cara. Até hoje eu não sei, professor. Eu tô sofrendo um bullying violentíssimo no nosso grupo de WhatsApp. Meu. Não? <risos> Achei que você tinha aprendido, que você ia me contar e perdeu o efeito. Cara, eu não tenho a menor noção do que é bisca. Eu apanhei bisca igual vaca na, na nossa época era biscate,
1: que era Isso. biscate, aqueles negócios... <risos> Pisca,
0: tá maluco, cara, tô apanhando lá naquele grupo nosso do WhatsApp, então fica aí, expliquem aí pra gente, todo mundo, vamos lá, vamos, vamos criar, né, um, um BiscaCast. <risos> <risos> Maravilhoso, professor. Bora de redes sociais, então? Professor, vamos embora de redes sociais, mas não se antes falarmos, claro, da SX Poker, a SX Poker é o seu... Clube maravilhoso de poker, o maior clube da Suprema, o mais premiado, o melhor em todos os aspectos, com atendimento humanizado, o atendimento do fichas 24 horas, a plataforma de envio de fichas que possibilita se depositar e sacar pelo próprio fichas 24 horas, tanto no site quanto no aplicativo de Android e a gente tá claro em pleno forra folia, tá rolando a promoção a cada 100 mãos jogadas nas mesas de ring game de Carnaval o jogador ganha um ticket para concorrer prêmios de 5 a 10 mil fichas. A promoção vai até o dia 8 do 2 e o sorteio é 9 do 2. Aí é forra e aí é folia, viu, professor? Arrumar 10 conto julgando cash game. Aí sim, hein? não pode ser ruim, né? <risos> tá maluco, tá maluco. Bora de redes sociais?
1: Bora. Lanzinha, curtir a Temos Twitter dessa semana. Temos um Twitter dessa semana. Temos
0: um Twitter O Twitter foi meu. O Twitter foi meu. Às vezes, cara, eu uso pouco né, o Twitter, mas, às vezes, a gente ouve coisas filosóficas maravilhosas né, a, ali na, na, em, em discussões. E a gente estava num ambiente ali do time tendo uma discussão de vida ali, falando a respeito de divórcios, casamentos, segundos casamentos, terceiros casamentos. E o professor Allan que é o professor... Responsável pelas estatísticas do, do Royal Five, me manda a seguinte: Pérola, casamento é freeze out.
1: O professor Allan, que me desculpe, mas no meu caso ele funciona melhor com uma reentrada.
0: Eu concordo, professor. Concordo. De, de qualquer <risos> forma, eu estou tão de acordo com o professor Alan que eu fui lá, tuitei isso <risos> no arroba Gui Calil. E recebemos também um, um áudio do querido amigo Maxwell Marinho. Cara. O Maxwell Marinho mandou uma, uma mensagem falando a respeito da questão de apoios, né? que vários podcasts têm apoios e tal. E, e ele trouxe à tona essa discussão. Eu agradeci demais a ele. E o carinho que ele demonstrou a mim, a você, ao nosso trabalho, né, Lanza? Foi gigante. Eu compartilhei com o seu áudio instantaneamente. Então, eu queria deixar esse abraço e o desejo da conta mais regulada do mundo para esse homem.
1: É, foi sensacional, sensacional. Até fico brincando, né? Fico brincando que o e-mail já não serve para quase mais nada, mas pode servir para Pix. Mas aí, brincadeira. <risos> e pior que nem serve, né, velho? E pior, pior que
0: nem que serve. Pra... Ele não tá em nada. <risos> mas muito obrigado pelo carinho. Maravilhoso, maravilhoso, agora sim, embora de finalização, finalização senhor, superpoker.com.br, mais que poker é superpoker na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios no YouTube, as transmissões ao vivo agora vem, cph já passou na hora que esse programa vai ao ar, devendo não tá chegando, tem mais um monte de transmissão, preparada bibilisca.com, cobertura maior, maior de torneios pelo Brasil e pelo mundo, e na Twitch o trabalho do querido Alan. Dica cultural. Marcelo Lanza, ganhei um livro de presente. Só um minutinho, deixa eu só pegar o, 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 o livro, só para eu dar a informação correta.
1: No momento que ele anda sem camisa pela tela, senhores, aí é com vocês, fica na imaginação dos senhores. O que, que foi? O que, que foi? O que, que foi? <risos> e aí, é com o nosso, aí é com o nosso querido, Mateus querido Cordo. editor... Ah, querido editor. E ele vai resolver sobre o, que eu falei. o que você
0: estava falando, vai pro ar ah, ou não? Ele vai resolver, ele faça o que ele quiser com isso. Tá bom, não vou discutir, deve ser sobre a minha barriga, mas eu não vou discutir. Não sobre a sua beleza. Sim. Talvez sobre a minha nudez. Talvez. talvez. <risos> Provável. <risos> <risos> Marcelo Lanza Lanzagay, de presente de aniversário da nossa querida amiga Débora Pinho, o livro Sobrevivendo no Inferno sobre os racionais. Os racionais MCs, é do disco ali da primeira metade dos anos 90, e o livro, na verdade, é um livro de letras do disco. Eu não precisava das letras, porque eu conheço aquele disco de frente e verso, né? de trás para frente eu conheço aquelas letras, mas ele conta uma história muito legal a respeito do contexto social. Uh, do ponto de vista do que os racionais agregaram para a nossa música, para a música brasileira. Eu considero o Sobrevendo no Inferno um dos grandes discos da história da música brasileira e isso foi confirmado na recente lista do Ricardo Alexandre, que fez um livro sobre os 500 maiores discos da história da música brasileira e o Sobrevendo no Inferno, salvo engano, está no top 10 e é bem legal o livro, então. É uma graça, aliás. A capa é a capa do disco, a lateral é aquela lateral dourada, como uma bíblia. É demais, cara, demais. Então fica aí essa recomendação. E terminei de assistir assisti Richard. Richard. Terminou de assistir Richard. Terminei. Espero. Cara, como que você terminou de assistir Richard? Eu terminei de assistir a primeira temporada de Richard. Você não está ah, esperando que eu vou assistir tá. a segunda, né, senhor?
1: Não, não tô, não tô esperando nada, é porque eu só tô lembrando <risos> que eu tô no sexto episódio, porque sai toda sexta-feira esses modos em pílulas. Tá bom, que bom pro senhor. Você quer, você quer minha opinião é. a
0: respeito à série que você indicou. Ser... O, o senhor se divertiu de alguma forma. Ele é um forma. filme de super-herói sem capa. <risos> ele é um filme de super heróis sem capa. Ele me fez rir, ele me deu uns sustos, e ele me fez durante umas 20 vezes falar Pelo amor de Deus, isso é muito sacado, isso é muito exagerado não dá, o Lanza vai me pagar por isso, mas no final das contas, valeu valeu a... Meu, você te divertiu, viu? ela não é
1: uma série para você pegar, trabalhar a cabeça mas lá que você está deitadão lá, vou dormir vou ver um episódio aqui, daqui é igual você vê de férias com eles, entendeu, é o mesmo nível de, de preocupação Eu sei,
0: ou o Big Brother. Aliás, vai vale dizer que eu tentei pegar a aposta do Big Brother. Marcelão não pegou, o Lucas Pegoraro tá viajando, não pegou. O Léo Cansado deu uma enrolada também. No final das contas, eu não peguei a aposta e agora também já não pego vou mais pegar. Pego com o senhor.
1: Oi? Eu pego com o senhor. Eu pego com o senhor. Como? Eu não sei. Pode falar o que você quiser que eu peguei.
0: Então tá joia. Então,
1: cara... Ah, fiquei doido. Tem quantos atletas lá dentro? Tem 24 atletas, eu acho. Tem 24 atletas à mente. Lá. Vai ser eliminado um, então, no final de semana. É, até o próximo eliminação. De... Se for só contando com a eliminação, o senhor escolhe 12 nomes e eu sou os outros 12. Pronto.
0: Meu Deus. Então, nesse caso, nós vamos valer bem barato para não machucar ninguém, né? É,
1: barato. Para divertir. Senzível. Tá doido. Um, um o mole, um mole desse que eu estou te dando, você está vendo? Eu não estou vendo. Você está vendo e escolhendo. Perfeito. Senzível. Não, faz o seguinte. Você é. escolhe... Eu escolho um... Você escolhe o, os 12 e eu pego os outros 11. Aí eu vou ver o programa. Até terça-feira eu vejo pelo menos um e escolho um nome aleatório lá e falo, é esse aí. Pronto.
0: Maravilhoso. Professor, está combinado 100 reais para não machucar ninguém, pelo, pelo lazer, só pela diversão, pela torcida. Muito justo. Ah, eu não tenho nada, porque
1: eu tô viajando, igual eu falei. No, no avião eu vi o, o Besouro Azul. Era melhor não ter visto, que é um filme super herói inclusive, com a Bruna Marquezine estreando... No universo DC, inclusive. Ela faz o filme, ela tá até bem no papel ali e tá, tal, um filme cheio
0: de clichê, duas horas perdidas, mas mais ou menos, segue o jogo. Então pergunta pro senhor hum. se o besouro fosse preto e branco ao invés de azul, você ia gostar mais? Já que aqui a gente pode fazer piada futebolística?
1: Provavelmente. Provavelmente. <risos>
0: é tá, São os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando, o PokerCast é trazido você pela Pay 4 e pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos D 5 Estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. Isso faz uma super diferença para nós. E a edição é do maravilhoso Matheus Crudo, que essa semana teve trabalho, hein, Lanzinha?
1: Teve trabalho, teve trabalho. Pegamos o final de domingão aqui e um trabalho pro patrão. Maravilha. Um grande abraço Um grande abraço a todos e até a próxima semana
0: Valeu, boa praia, professor
3: Valeu <música>